0: Herzlich Willkommen zu Come Alive, dem Podcast für dein Leben in Fülle. Ich bin Alexandra Michal und meine Leidenschaft ist es, Menschen zu inspirieren, ihre wahre Größe und Würde zu erkennen und ein Leben in Fülle zu ergreifen. Komm, sei dabei! Herzlich Willkommen zum Podcast Die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht los. Dein Gegengift gegen Entmutigung und Angst. Wir stehen im x Monat der Corona-Pandemie und es ist noch keine wesentliche Besserung in Sicht. Gerade jetzt ist es essentiell, wem ich mein Gehör schenke. Denn wem du zuhörst, derjenige formt dein Denken, dein Herz, deine Emotionen ja letztendlich dich als Mensch. Da möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die mir vor ein, einigen Wochen passiert ist. Ich bin in einem Stiegenhaus unterwegs gewesen und ich habe gesehen, wie mir eine Frau entgegenkommt. Plötzlich, als sie mich wahrnahm, sprang sie auf die andere Seite des äh, Gangs. Völlig entsetzt starrte sie mich an und war wirklich äh, wie panisch auf der Flucht vor mir. Die Arme, sie hat mir echt leid getan. Fest steht, je nachdem, wem wir unser Ohr und somit unsere Aufmerksamkeit und unsere Gedanken, ja unser Herz schenken, dem gebe ich auch ein Mandat in meinem Leben. Das heißt, der darf in mein Leben hineinsprechen. Und zwar nicht nur mit dem, was er sagt, sondern auch mit dem wie. Das heißt, Wem ich Gehör schenke, der beeinflusst natürlich nicht nur, welche Informationen ich aufnehme, sondern auch die Art und Weise, wie ich diese Informationen verarbeite, sprich, wie ich darüber denken soll. Wenn wir zum Beispiel Nachrichten hören, gerade jetzt in der Corona-Pandemie oder auch lesen, beginnen wir so zu denken wie jene, die diese Nachrichten zusammengestellt haben und sie präsentieren. Und ganz ehrlich, wie oft bist du schon voll Friede und Hoffnung von den Nachrichten weggegangen? Hier wird deutlich, wie entscheidend es ist, wem du dein Gehör schenkst. Ich möchte dich herausfordern und dich fragen, wo schaust du hin und wem schenkst du Gehör? Bist du stundenlang dabei, Nachrichten über Corona anzuhören und anzusehen? Informierst du dich täglich, wie viele Infizierte es in Österreich und um dich herum gibt, welche Langzeitschäden es mit sich bringt und wie viele Jahre und Jahrzehnte wir wirtschaftlich dranhängen werden, weil es könnte ja auch dich treffen und deine Familie, ja es könnte sie dir sogar das Leben kosten. Du weißt eh, bad news are good news, schlechte Nachrichten machen dich betroffen, und es zieht dich in den Bann, mehr davon haben zu wollen, nein, eigentlich haben zu müssen. Ich möchte dir ein kleines Zeugnis von mir geben, wie es nicht gut ist, wie man mit Informationen umgeht. Du kannst dich sicher noch erinnern, vor einigen Jahren gab es dieses verheerende Erdbeben in Japan, wo der Atommeiler in Fukushima dermaßen geschüttelt wurde, dass es zu lecken begann und Unmengen an radioaktivem Wasser ins Meer spülte. Die Medien waren voll mit dem Thema Fukushima und Atomreaktor. Es wurden Live-Ticker eingerichtet, sodass man fast live miterleben konnte, wie sich die Katastrophe entwickeln würde. Ich bin auf diesen Zug aufgesprungen und habe äh, nicht nur stündlich dann schon echt min im Minutentakt nachgeschaut, was ich wieder in Fukushima tun würde und wie sehr es doch mich, wo ich in Europa sitze, beeinflussen, beeinträchtigen und gefährden würde. Ich war wie gebannt von Fukushima und ich äh, konnte eigentlich keinen anderen Gedanken mehr fassen, als immer ständig an diese Atomkatastrophe zu denken. Damals habe ich nicht gewusst, wie wichtig es ist, wohin ich schaue und wem ich mein Gehör schenke. All dieses mir Sorgen machen, mich hineinsteigern, hat überhaupt nichts gebracht, außer dass ich mich selber fertig machte. Ich habe auch vergessen, dass Jesus uns klar zuspricht in Lukas 12, 26, wenn ihr aber euer Leben nicht einmal um eine Sekunde verlängern könnt, was sorgt ihr euch um all die anderen Dinge? Hätte ich an diese Zusage Jesu so gedacht, hätte ich mich hoffentlich nicht so hineingesteigert, wie ich das damals tat. Laut einer Studie der University of Pennsylvania und der Penn State University letzten Jahres, treffen 91,4% der Sorgen, die wir uns um bestimmte Dinge machen, nicht ein. 91,4% treffen nicht ein. Das heißt, weniger als 10%, 9% äh, sind unter Anführungszeichen berechtigte Sorgen, weil sie auch eintreffen. Äh, die Studien haben weiter ergeben, dass von diesen 9% immerhin dann ein Drittel der Leute adäquate Lösungen finden konnten für die Bewältigung dieses Problems. Also wenn ich weiß, dass nur ein Zehntel oder weniger als ein Zehntel meiner Sorgen tatsächlich sich realisiert, warum investiere ich so viel Aufmerksamkeit, Zeit und Nerven? Also achte darauf, wem du zuhörst. Denn Angst ist Glaube an den Untergang, an die Katastrophe. Angst ist letztendlich Glaube in eine Zukunft ohne die Existenz und Gegenwart Gottes. Es ist ein Glaube in das Königreich der Finsternis. Hoffnung hingegen ist der Glaube in eine bessere Zukunft und dass ich die Kraft habe, das auch zu verwirklichen. Glaube ist, darauf zu vertrauen, dass Gott eine Lösung für mein Problem hat. Hoffnung sagt, ich weiß nicht, wie Gott das machen wird, aber ich weiß, dass er mir helfen wird. Ist es nicht so, dass wir uns zu Menschen hinzugezogen fühlen, die einen starken Glauben, Hoffnung und Zuversicht haben? Diese Menschen haben etwas, das wir vielleicht noch nicht in dem Ausmaß haben, das wir aber auch gerne hätten. Darum zieht es uns auch magisch zu diesen Menschen. Menschen mit der größten Hoffnung haben auch den größten Einflussbereich. Also wie können wir selber zu Menschen voll Hoffnung, Zuversicht und Glauben werden? Indem wir uns mit der Wahrheit Gottes auffüllen lassen. Und indem wir auf jener Ebene kämpfen, wo der Kampf auch tatsächlich stattfindet, nämlich nicht auf der Ebene unserer Emotionen, auf der Ebene unserer Seele, sondern auf der Ebene unseres Geistes. Paulus schreibt an die Epheser, denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Und er gibt den Ephesern und somit auch uns ein Gegengift gegen diese Mächte der finsteren Welt. Er sagt, vor allem greift zum Schild des Glaubens, mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam hart aus. Sei dir bewusst, Glaube ist mehr als deine Gefühle. Glaube ist Hoffnung in die Dinge, die wir nicht oder noch nicht sehen können. Es geht darum, ganz Ja zu dem zu sagen, dass wir noch nicht sehen können. Klar, das geht nicht von selber, dazu musst du dich einsetzen und dagegen stemmen. Es braucht richtigen Einsatz, ja Widerstand. Aber sei dir bewusst, nur ein toter Fisch schwimmt mit dem Strom. Wenn du nicht täglich diesen Widerstand gegen Angst und Unglauben spürst, weißt du, dass mit dir etwas nicht stimmt. Du schwimmst dann mit der Masse und dein Glaube und deine Hoffnung sind schon tot. Ja, und wie kann ich erkennen, ob es böse Geister sind, die ich mir einlade oder ob es der Geist Gottes ist? Ja, ganz einfach, indem du schaust, ob die Dinge, die du hörst und siehst, dir Freude bringen, Hoffnung bringen oder Licht. Wenn das so ist, mach weiter. Wenn nicht, hör auf damit. Glaub mir, auch wenn du weniger Nachrichten hörst, weniger fern siehst, wird sich die Welt noch weiter drehen. Und wenn du Gott und seinem Wort mehr Aufmerksamkeit schenkst, wird sie sich weiter drehen mit einem Menschen drauf, der mehr von seinem Licht, seiner Freude und seiner Hoffnung in sich trägt. Denn Jesus ist das Licht der Welt, der Friedensfürst, der uns immer Hoffnung und Zuversicht gibt in jeder noch so ausweglosen Situation. Und wenn du eine wirklich berührende Geschichte lesen willst, dann schau zu meinem ersten Blog-Eintrag, da wirst du Augen machen. Also kämpfe den Kampf gegen die Angst und für den Glauben auf der Ebene des Geistes und nicht auf der Ebene der Seele. Wie geht das? Indem du den dringenden Appell Paulus an die Epheser beherzigst und du im Geist zu beten beginnst und das Wort Gottes über dir deklarierst. Weiß eines, Glaube kommt durch Hören. Also lies nicht nur Gottes Worte, sondern sprich sie auch über dir selber aus, wieder und wieder und du wirst merken, wie sich dein Herz verändert und die Hoffnung Gottes mehr und mehr Raum in deinem Herzen einnimmt. Und so möchte ich dich einladen, jetzt ganz in den Empfangmodus zu gehen, denn ich spreche die Wahrheit Gottes über dir aus. Römer 15, 13. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Matthäus 11,28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. 1. Petrus 5,7. Alle Sorgen wirft auf ihn, denn er sorgt für euch. Lukas 12,32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. 1. Petrus 3,14 Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Psalm 56,4. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Psalm 103,13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Sprüche 29,25. Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Psalm 26,1. Herr, schaffe mir Recht, denn ich bin unschuldig. Ich hoffe auf den Herrn, darum werde ich nicht fallen. Deuteronomium 31,6 Fürchtet euch nicht und weicht nicht der Schreck zurück, wenn sie angreifen, denn der Herr, dein Gott, zieht mit dir. Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht. Deuteronomium 31,8 Der Herr selbst zieht vor dir her. Er ist mit dir. Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht. Du sollst dich nicht fürchten und keine Angst haben. Jesaja 41,10 Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Josua 1,9 habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Philippa 4, 6-7 Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Jesaja 41,13 Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Psalm 118,6 Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können Menschen mir antun? 1. Johannes 4,18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Psalm 23,4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. 1. Petrus 5,7 Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 2. Timotheus 1,7 Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Johannes 14,1 Euer Herr zerschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Römer 8,15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Matthäus 10, 29 bis 31. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Hebräer 13,6 So können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Noch nicht genug davon? Dann such die anderen Stellen, in denen uns Gott in seinem Wort zuspricht, dass wir uns nicht fürchten sollen, weil er bei uns ist. 365 Mal für jeden Tag einmal. So voll ist die Bibel mit Zusagen. Wende diese göttliche Medizin, dieses Gegengift jedes Mal an, wenn du Angst hast. Sprich Gottes Wort über dir aus oder hörte diesen Podcast immer und immer wieder an. Ich kann dir versprechen, dass du den Frieden des Herzens und seine Zuversicht wieder erlangen wirst. Und dafür bete ich. Jesus, danke, dass du uns nicht einen Geist der Verzagtheit, sondern einen Geist der Zuversicht und des Vertrauens gegeben hast. Danke, dass du uns dort abholst, dort begegnest, wo wir stehen, mit all unseren Herausforderungen, Sorgen und Ängsten. Ich möchte dein Wort über mir aussprechen und als die Wahrheit in meinem Leben annehmen. So bitte ich dich, dass du alle, die diesen Podcast hören, segnest. Bewahre sie vor allem Bösen und Jesus, danke, dass du mit uns bist, dass du der Immanuel, der Gott mit uns bist. Sei gesegnet, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin. Bis zum nächsten Mal.